0: Olá vidas, queridas amigas e colegas, está no ar o episódio 7 do Katycast, o podcast da sua menina de confiança. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo acerca do impacto das redes sociais sobre as nossas vidas. Começamos por falar no episódio passado acerca do impacto no cérebro, onde concluímos que temos estado a emborrecer e hoje vamos falar sobre como as redes sociais afetam a nossa identidade. Vamos lá! O que é identidade? Podemos definir identidade como o conjunto de características próprias e exclusivas a partir do qual se pode diferenciar, distinguir as pessoas umas das outras. É o que me faz ser eu mesma, cateza, diferente de si, e você ser você mesmo, diferente de mim. Posso simplificar dizendo que é a nossa marca pessoal. Como se adquire? A identidade não nasce conosco. Nós não nascemos prontos, diz Cortella, filósofo brasileiro. Porque se assim fosse a cada dia, nós nos gastaríamos. Nós vamos nos fazendo a cada dia. Vamos nos construindo. Diz-se que o homem, o ser humano, é um ser biopsicossocial. Isso quer dizer que para nos tornarmos quem somos, interagem fatores biológicos, da nossa genética, características da nossa família, que determina se seremos altos, baixos, claros, escuros, por aí. Uh, fatores psicológicos como a nossa forma de ver, entender o mundo, as coisas que nos acontecem as crenças, valores e significados que vão resultar disso. E também os fatores sociais. O ambiente em que nos inserimos, com o qual interagimos, impactando e sendo impactados. Portanto, a nossa identidade forma-se, constrói-se ao longo da nossa vida. Essa construção pode ser intencional, uh, vamos... Intervindo nos aspectos mutáveis, aqueles que podemos influenciar, uh, podemos escolher o que achamos bom ou mal, útil ou inútil, como pode ser por acidente, distração, quando apenas caminhamos pela vida sem parar, para analisar, escolher os aspectos que queremos que componham quem somos. A nossa identidade não é um fim em si mesmo. A nossa identidade não é um fim em si mesmo. Ela é um meio com o qual nos exercemos na vida para algum fim. O ponto não é apenas ser, é ser para alguma coisa, para algum determinado fim. Portanto, o ideal é que sejamos intencionais na construção de nós mesmos em função desse objetivo maior e não nos deixemos reféns do acaso porque podemos nos deparar com alguém que nos é inútil. Deixarmos a vida nos levar, não escolhermos quem queremos ser, quem nos queremos tornar, é de veras arriscado. Se formos pessoas de sorte, pode dar bem, mas é mais provável que sejamos azarados, já que a sorte é um evento raro e caro, e ao sermos omissos acabemos nos deparando com alguém que não queríamos ser, ou que não seja funcional, para nos ajudar a nos exercermos na vida com assertividade. Lembrando que o que nos tornamos tem de ser útil para alguma coisa que queiramos alcançar. Pode ser uma profissão, um relacionamento afetivo, um papel social. Há vantagem em ser intencional na construção da nossa identidade e não nos deixarmos ao acaso. O mundo capitalista é competitivo. Eu sei que dói muito ouvir isso e algumas pessoas não gostam, acham que dizer isso é fomentar rivalidade. Mas não posso enganar-vos e dizer-vos que o mundo é um conto de fadas. Não, não. A vida real é competitiva sim e devemos nos preparar para ela. Claro, com ética, cordialidade, uh, não buscando desafetos, sem rivalidades mas principalmente com intencionalidade. O que é intencionalidade? Intencionalidade é o querer declarado, querer com movimento nessa direção, com estratégia, com coerência, com congruência. Não dizer querer ir a xaixai, -xai, mas apanhar um autocarro que vá a boane. Isso é não ser intencional. Não ser intencional é viver com base no... Se der... Vai-se ver lá à frente, se tiver sorte. Essas posturas que nos tiram responsabilidade e nos colocam em posição passiva perante a vida. A vantagem de ser intencional ao construirmos a nossa identidade é que ficamos mais próximos de que ela seja funcional, de que ela seja útil para nos exercermos com assertividade, aumentando a nossa capacidade competitiva. Ser competitivo não é competir com os outros, é competir pelos lugares que infelizmente são escassos. Uma identidade funcional confere-nos aspectos distintivos relevantes que nos tornam elegíveis ao nosso objetivo. Mas estamos a falar sobre redes sociais, em que medida as redes sociais afetam a construção da nossa identidade. Primeiro, vamos enquadrar as redes sociais no trinômio biopsicossocial. As redes sociais enquadram-se justamente nos fatores sociais, no ambiente que nos impacta, já que o ambiente se refere a com quem convivemos, que passa a ser o nosso grupo de referência, no qual buscamos crenças, valores e significados. Se antes esse ambiente era seleto, limitado a familiares, amigos, alguns vizinhos, as redes sociais trouxeram uma nova forma de convivência que amplia a noção do grupo de referência para torná-lo ilimitado, passando a incluir pessoas que, inclusive, não se conhecem e que não necessariamente sabem que formam um grupo nos nossos celulares. Enquanto o grupo de referência real envolve algum grau de compromisso entre os seus membros e alguma afinidade, o grupo de referência online não precisa ter convergência de valores, que muitas vezes até podem ser antagônicos e conflituantes. Eu explico melhor. No nosso grupo de referência online, recebemos conselhos diversos que podem ser incoerentes entre si, porque ninguém é responsável por ninguém. E se por seguir esses conselhos nós nos prejudicarmos, esse grupo não é afetado por isso, já que nem sequer nos conhece. Então, como é que pode impactar na nossa identidade, na construção da nossa identidade? Em primeiro lugar, eu acredito que distorcem nossa visão do mundo. O grupo de referência tem um papel duplamente importante na construção de nós mesmos porque afeta os fatores psicológicos também. Ou seja, a forma como eu, o meu grupo pensa impacta muito em como eu me vejo e como vejo o mundo. Por acaso, o ditado popular diz, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. É comum fazermos-nos derrambos e dizermos que não somos influenciáveis, que somos imunes ao julgamento alheio e que somos genuínos, que, na verdade, nós é que influenciamos aos outros. Portanto, há sempre quem gosta de se enganar. Bom, para quem tem a humildade de assumir que não é rambo, tendo vigiar o seu ambiente e hoje é incontornável referir que, sim, a nossa vivência online tem grande cota no nosso ambiente, até porque passamos maior parte do tempo em interações online mais do que presenciais. Ora, as redes sociais funcionam com base no algoritmo que nos dá mais do mesmo, mais do que em algum momento declaramos que fosse o nosso interesse. Nós demos a indicação ao algoritmo para que constituísse o nosso grupo de referência, mas lembro-lhe que o algoritmo não sabe e nem tem como saber quais são os seus objetivos pessoais, os seus objetivos de vida. Só lhe vai dar mais do mesmo esse mais do mesmo faz com que a nossa visão do mundo fique distorcida pensando que todo mundo vê a vida da mesma forma quando, na verdade, não. A rede social é uma diferente para cada usuário. O que você recebe no seu feed não é o mesmo que eu recebo no meu. Assim, com essa distorção do mundo que você pode começar a ter pode pensar que deve-se indexar ativamente aquele grupo de referência e começar a atuar em conformidade. Às vezes, nem é consciente essa decisão. Um segundo impacto das redes sociais na nossa identidade é que elas modificam inconscientemente nossas micro e macro expressões corporais. Quem nunca se viu a repetir gestos de algum amigo com quem passa muito tempo? Quando eu era mais nova, tinha uma amiga gaga, a Naima, e eu achava tão bonitinha a maneira dela de falar, que às vezes falava assim, obrigada, mãe, pelos puxões de orelha. Então, quando se fica muito tempo a ver ou ouvir o mesmo tipo de coisa, mesmo sem forçar, começa-se a desenvolver os tiques, as microexpressões faciais, as macro expressões corporais como andar, sentar, por exemplo, houve uma onda de fazer fotos com o pé torto e todas as meninas começaram a fazê-lo e muitas outras expressões. Por que isso acontece? Porque temos os neurônios espelho que quando vemos alguém a fazer algo que mexe conosco, que desperta alguma emoção em nós, começamos a sentir a mesma sensação que a pessoa. E o hábito pode se instalar em nós, se for visto repetidamente. O problema é que o nosso corpo fala tanto quanto ou mais que as nossas palavras. As expressões que me comunicam repúdio, nojo, superioridade, inferioridade, medo, timidez, ainda que nossas palavras digam o contrário e as pessoas percebem a incongruência e passam a desconfiar de nós, ou não acreditam naquilo que dissemos. Portanto, podemos acabar projetando uma imagem contrária à nossa intenção, simplesmente porque copiamos modismos. Um terceiro aspecto é que as redes sociais distorcem o nosso senso de nós mesmos. As redes sociais são o repositório de tudo, bom e mau. E o mal parece até ser mais instantaneamente difundido. Portanto, há muita pseudofilosofia, muita pseudopsicologia, muita pseudociência, muitas vezes baseada na cultura do eu em nome da autoestima e do amor próprio, que esses são temas para outros episódios, mas desencadeiam desvios de personalidade, como delírio de grandeza e narcisismo delírio de grandeza é achar que se é muito mais do que os demais. E o narcisismo é achar-se merecedor de admiração e estima, sendo legítimo privilegiar os seus interesses em detrimento dos demais. Posso dar exemplo a uma frase que já ouvi há muito tempo e que sempre me fez muita confusão. É, se falas mal de mim pelas costas é porque estou à tua frente a outra que diz em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu e por último os outros. Essas filosofias, se é que assim posso chamar, se forem concebidas como filosofias de vida, podem trazer grandes danos à vida real, tanto em relações profissionais quanto em relações afetivas. Elas expressam um pensamento egoísta. E egocêntrico, totalmente desajustado para quem vive em sociedade. Ficam bonitas nos feeds, expressam empoderamento, mas se interiorizadas, prejudicam a quem as pratica e a toda a sociedade. Não teríamos encontrado o um mundo se os que nos antecederam só tivessem pensado em si. Consumir muito desse tipo de conteúdo não só baralha o conceito do mundo, mas a concepção sobre si próprio, levando a construir uma identidade não intencional, desfazada do objetivo pretendido. Mais uma vez, corre-se o risco de se chocar com alguém que não é funcional. Em 2012, quando eu ia abrir a minha conta no Facebook, um colega de trabalho disse-me, não o faças, e eu mesmo não tenho Facebook porque tenho ambições políticas e acho que não devias fazê-lo. Confesso que eu achei-lhe o último estúpido, mas não posso deixar de dar-lhe a devida razão. Se não tomarmos o devido cuidado, as redes sociais podem boicotar nossos objetivos de vida. Quantas empresas hoje, antes de receberem-nos numa entrevista, Primeiro visitam os nossos perfis online e fazem uma leitura daquilo que pode ser o nosso comportamento, nossa visão de mundo. E se nós colocamos lá frases, filosofias que só achamos bonitinhas, embora não sigamos na vida real, podem projetar uma imagem negativa sobre nós. Portanto, há que cuidar. Mas também conhecemos pessoas que forçam Formas de, formas de vida para que sejam prestáveis, como se devessem satisfações a alguém. Pessoas que endividam-se. Outros depreciam suas vidas, parceiros amorosos, porque não são capazes de os proporcionar o um mundo selecionado e editado online. Inúmeros. Acham suas vidas entediantes, sem graça, porque acreditam que todos estão em festa, menos eles. A verdade é que a vida não é uma Disneylandia e a maior parte dos pobres mortais faz o melhor que pode e ainda assim esse melhor não basta e continua a ter de optar ou por proporcionar uma refeição à família ou comprar credeleque, não em decidir se passa férias nas Bahamas ou faz um tour à lua. Não se equivoque, viver é mesmo um desafio e os momentos de euforia, para quem não mente, são raros e quando chegam, muitas vezes, são uma agradável surpresa. Aquele instante que não se quer que acabe, mas que deve acabar para que seja valorizado da próxima vez que vier. Então, como fazer para conjugar a nossa presença online e a nossa intenção de construir uma identidade funcional? Vocês sabem que eu não gosto de deixar receitas de bolo. Mas as pessoas sempre pedem-me dicas. Parece que há esta necessidade de um guião. E, por favor, não tomem como uh, leis. Considerem como meras dicas. Porque, para mim, o mais importante é que vocês se pensem, se analisem, se ajustem e se refaçam. Combinado? Não aqui vão. Alguns funcionários de topo de empresas como Google, Instagram, Pinterest, Facebook, num documentário interessante denominado a rede social, se não estou em erro, disponível no Netflix, recomendam o seguinte, não esteja em todas as plataformas digitais, limite o seu tempo nas redes sociais e defina horários específicos para tal. Não acede às redes quando estiver apático, entediado, triste, pois o sentimento de insuficiência pode ser mais profundo ainda ao ver o mundo selecionado e ditado dos outros. Não se faça de rambo, como se pudesse ter força interior destas circunstâncias para não se deixar levar pela inveja. Por exemplo, Agostinho, santo Agostinho para os católicos, já disse. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Seus problemas não vão passar por você ficar a assistir horas e horas as conquistas alheias para fugir das suas derrotas. Levante a cabeça e faça o que deve ser feito pela sua vida. Uma outra dica. Não navegue nas redes sociais sem rumo. Não crole aleatoriamente. Seja intencional. Escolha determinadas pessoas e visite os perfis dessas pessoas que têm interesse nesse momento. Não se deixe atrair pelo feed, pela proposta do algoritmo para lhe entreter e lhe viciar. Um outro aspecto é siga assuntos diversificados e pessoas de opiniões contrárias para ter noção do outro lado da moeda, do outro lado do mundo para saber como é que o outro lado pensa. Isso até é útil para evitar a polarização que o mundo tem estado a seguir. A essas dicas eu acrescento algumas minhas, que seriam, tenha grupos de pares reais, pessoas a quem respeite, valorize, que lhe dêem um feedback real, sincero e com respeito sobre a sua atuação e tenha humildade para ouvir, refletir e mudar de rumo, bem como apoiar-se e fortalecer-se para que não esteja tão vulnerável à opinião online. E, mais uma vez, seja intencional na construção de si próprio, perguntando-se onde eu quero chegar, o que eu preciso ser, que valores, princípios e atitudes são coerentes com isso, em que medida a prática comum a apoia ou prejudica, o que me quero tornar. Uma outra questão seria a quem me posso aproximar que já seja o que eu quero ser para que eu possa modelar, não copiar, mas me inspirar e até aconselhar-me que me possa mostrar os desafios reais pelos quais tenha passado e não só o lado bonito, positivo. Um outro aspecto é a quem devo deixar de seguir porque me distrai e não acrescenta ao meu projeto de construção de mim mesmo. Neste aspecto, lembro, as megas são suas, o tempo é seu, a vida é sua. Tenha a coragem de dar os passos necessários para o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que aqui, aqui sim, enquadra-se perfeitamente a filosofia de, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu só nesse aspecto nos restantes não vamos recapitular identidade é o conjunto dos aspectos da nossa maneira de ser que construímos com o intuito de nos exercermos melhor na vida é imprescindível ter clareza dela porque nos distingue dos demais agrega valor ao nosso ser e aumenta a nossa competitividade no mundo entretanto o meio social que hoje inclui as redes sociais pode contribuir para a redução desse valor ao nos desviar de quem efetivamente somos ou precisamos ser. As redes sociais, se usadas sem a devida sabedoria, podem gerar distorção de visão do mundo, distorções de macro e micro expressões corporais e incorporar outras prejudiciais à nossa imagem. E pode causar distorção do senso de si próprio, considerando-nos insuficientes. Felizmente, há estratégias de uso das redes sociais das quais podemos fazer uso sem necessariamente deixarmos de usar. Valorize a pessoa que vê o espelho todos os dias, que se mantém firme, de pé, apesar de todas as duras batalhas da vida que já passou e seja intencional na construção do melhor de si em busca das melhores oportunidades. Cuide do que vê para que não se deprecie, não se julgue insuficiente e acaba perdendo justamente os traços únicos que lhe distinguem na tentativa de ser igual aos demais. Melhor é ser uma peça original do que ser uma cópia pálida. Fon com, como dizem, vale sempre menos. Aumente o seu valor construindo-se a si mesmo, de forma intencional. E só. Por hoje é tudo. Esses episódios da novela Catecasts relacionados às redes sociais estão finalizados com todo carinho. Obrigadinha pela companhia. Falar sozinha não tem graça, mas saber que de alguma forma agrego nas vossas vidas e por isso religiosamente esperam por toda a primeira segunda de cada mês dá me sentido de utilidade. Muito obrigada. Recomendem esta sétima dose de multivitamina mental aos vossos queridos. Mandem-lhes também os anteriores. Para quem está cá pela primeira vez, seja bem-vindo à nossa família. Sigam-me nas redes sociais com o meu nome para aprofundarmos este e outros temas. Continuem a mandar sugestões para o contacto os catequestos agora podem ser consultados quantas vezes desejarem. Lá na minha virtual home, catizacelimano.com Este mês ainda trago o bónus, alusivo ao Dia da Família, que irá ao ar no dia 25 de dezembro, onde vamos conversar sobre família. Estou ansiosa. Vamos continuar a crescer juntos, porque nós merecemos. Um beijinho muito doce da vossa menina de confiança. Tata!